0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Manuel y estoy aquí con Frank. ¡Hola! Y el día de hoy les vamos a hablar de secretos e easter eggs. Bienvenidos al café. Bueno, esta vez voy a empezar por algo diferente a los de las recientes últimas veces. Uh -huh. Y es que hace poco por fin compré Red Dead Redemption 2. Yo solo voy a jugar sí. primero. Y me había fascinado. En serio, qué adicto estaba yo a ese juego cuando lo toqué. Creo que casi logró pasarme como el 100%, pero me faltó alguna cosa así wow. como re random. Pero incluso me acuerdo que alcancé a atrapar a uno de los caballos del apocalipsis que le aparecían a uno en, el, ah, la, en la parte de zombies. Justo eso te iba a decir que el único
1: pedazo que yo conozco en realidad de Red Dead Redemption, como que estaba relativamente ¿Sí? cerca, es ese DLC o, oh, ni siquiera sé si era de DLC porque recuerdo que lo vendía la parte del juego original. Era como si, sí, sí, no quiero porque eso, quiero atrapar los caballos.
0: Cuando fue la versión de Game of the Year, sí lo dieron con la versión. O sea, no tenías que comprar de oh, más. Ok, ok. Pero, pues digamos algo que me gustó mucho de ese Red Dead Redemption 1, que pensé que era posible encontrar en el 2, pero que no. No siento que le haga tanta falta. Le hace mucha falta en mi corazón, pero uh -huh. en términos técnicos no le hace tanta falta. Es es la, el diseño de audio y de música que tenía Red Dead 1, donde la música reaccionaba a todo lo que uno hacía. Eso me encantaba, pero pues en el 2 tampoco es que haya mucha música como tal. Entonces pues pensé que no me iba a llamar tanto la atención por eso, pero el juego hasta ahora, excelente. Me encanta siempre cómo hacen los Red Dead, como los personajes todo, me, me encanta. Pero Ajá. entrando ya en tema como tal, estaba explorando el mapa porque el mapa es grande, grande y pues a uno le toca a caballo y estaba explorando una parte que dije, no sé qué haya por allá. Y como es muy rocoso un pedacito por el que iba, dije, ¿será que voy? ¿Será que no? Y dije, bueno, vamos por ese pedacito rocoso. Me desembocó en otro camino. Dije, sigamos a ver qué tanto alcanzó a ver del mapa. Seguí andando. Y cuando encontré una estructura y fue como, esto lo reconozco. Lo reconozco mucho. Y es la estructura haciendo la referencia, haciendo el easter egg a Uh -huh. La torre que construyó Tesla para probar su envío de electricidad de forma inalámbrica, que era en lo, que, en lo último que trabajó. Uh -huh. Y entonces estaba este edificio con la torre atrás y era como el laboratorio, pues no se podía entrar, pero estaba toda la forma y no podía subir a la torre con todas las partes metálicas, uno ver cómo... Toda la bobina de cobre, no sé, como muy, muy interesante, muy cool que, el, que le hayan puesto el detalle como para el que sabe que es, lo encuentra y es como wow, es, es la bobina de Tesla, es, bueno, el, el, la construcción que, en la que trabajó Tesla, wow, no sé, fue muy, fue muy, muy bonito. Ok, ok, tengo que confesar algo.
1: Y es que en todo este tiempo que lo estabas explicando, yo era como, wow, sí, ¿qué será eso? Como, wow, sí, ese intento, okay, no, no, no lo estaba captando, básicamente porque estaba pensando, era en Tesla la empresa y no en Nikola Tesla.
0: No, Nikola Tesla. Esto. La empresa Tesla mucho. no es tan vieja. Pues sí, yo estaba como, pero ¿y por qué? ¿Qué tipo de referencia es esa? Como, ¿en qué
1: momento la empresa viajó en el tiempo? ¿Qué? ¿Por qué la máquina algo del verdad? tiempo ¿Qué? de Elon Musk. Ay, se supone que Tesla también hizo una máquina del tiempo ¿no? estaba como uno de los ¿cómo se dice? de los planos digamos que tenía él de muchos proyectos que le estaba haciendo y eso es algo curioso porque pues hablando de viajes en el tiempo y máquinas temporales en Red Dead Redemption 2 en especial hay cierto dice que también se trata de eso si aún no has llegado hasta ahí oh,
0: de pronto ¿no? <risa>
1: Necesito que lo veas, no voy a hacerle spoiler a nadie porque vale mucho la pena darse cuenta que esa side quest es sobre viajes en el tiempo. Como que al comienzo es algo simplemente raro. Luke como, espera, hmm, ¿por qué esta persona habla de esa forma en esta época?
0: Uh, 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 me llamó uh. mucho la atención.
1: Y pues que seamos sinceros, como Rockstar son eh, los genios para hacer ese tipo de cosas de secretos, referencias e easter eggs. Porque pues Red Dead está súper lleno de esos. No, no sé, no recuerdo cuáles había exactamente en el primero. No sé si tú recuerdes alguno en el primer Red Dead Redemption.
0: Del primer Red Dead Redemption está el. Creo que es el Sasquatch. Eso sí pasó. Sí, 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 es una misión. Yo la completé, que, que es una de las misiones de casa. Es creo que la última misión de casa que te mandan a una montaña súper escondida y te mandan a, a, a matar al Sasquatch y a traerlo y básicamente te dan la opción okay. de dispararle o no y él está como todo triste no, es que fueron ustedes humanos los que han acabado con todo esto ah, esto te sí. hermoso, sí, sí y, y, y entonces como que está está ya como, pues ya, mátenme entonces porque pues yo que hago aquí siendo el último de mi especie, según me acuerdo ¿no? o sea, lo jugué hace rato sí, pero sí, creo sí, que sí, me acuerdo sí, sí. lo suficiente y, y, y te dan la opción le disparas o no le disparas yo lo dejé ir.
1: Ay, sí. Sí, sí, sí. Ya ha sufrido bastante. Tiene que sufrir más. ¿Por qué no? Pero hay algo curioso con eso de Sasquatch de pie grande o Yeti. Hay muchas variantes. Creo que todos son de la misma familia, no son el mismo nombre. Pero la cosa es que Rockstar está obsesionado con eso. Porque desde sí, que se mencionó sí, 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 sí. eso... Pudo haber estado, yo creo que se arrepientan de no haberlo puesto de verdad en el San Andrés, porque de ahí en adelante, en todos hacen una referencia de que sí existe, sobre todo, recuerdo por eso estaba confundido, porque recuerdo que apareció en el 5, una misión que también era eso de, de, de pie grande con otro estilo, mucho más eh, cercano a Grande Fauto, y está en Red, 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 Red Dead Redemption 2, porque es tanto trabalenguas. Hasta en este también hay otra referencia a pie grande, así que espero la encuentres.
0: Encontré, fue una referencia muy cool al primero. Ok. No sé por qué me acordé tan vividamente como de eso. La historia. Pero Ajá. es la primera persona que en el Red Dead 1, con la que como que entablas una amistad, que es una dueña de un rancho que se llama... Eh, bueno, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero el asunto es que en Red Dead 2, que técnicamente es antes de, que de los eventos de Red Dead 1... Curiosamente, sí, sí, sí. estás pasando cerca a un, a un río Un río bien ancho y ves a un hombre que está al lado de un bote como muerto. Y te da la opción como de lutearlo. Ah. Cuando lo manquista. luteas, el man no está muerto, se despierta y te agarra y dice, como no, tienes que, tienes que, tienes que enviar esta carta, tienes que enviar esta carta y pum, y se muere. Y ya me acordes, Miss McFarlane es el nombre de, uh. de la señora esta. Entonces te das la carta y abres uh -huh. la carta y, y es como, perdón, perdone señora McFarlane, sé que me comporté muy mal con usted. Mis sentimientos quiero que sepa que son correctos y quiero estar ahí para usted cuando yo pueda ser un mejor hombre, algo así, o sea, como súper sentimental la carta, como diciendo cómo voy okay. a volver, pero el man sí. se está muriendo y solo tenía la carta, pues claramente como iba a escribir que le iba a pasar algo, sí, entonces sí, sí. te la da para que se la entregues. ¿Y sí? No he llegado a ver si está en algún lugar porque no he terminado de descubrir el mapa, no sé si es el rancho McFarlane para poderle entregar la carta a Miss McFarlane.
1: Pero digamos en el primer juego ella hacía alguna referencia a eso, porque siento que eso va muy en onda, como que en el primer juego ya dijera, ay, yo una vez tuve un amor o algo así, porque aceptemos lo que Pero
0: Si acaso medio lo menciono, pero no fue como una parte importante. Eso es muy bonito, es algo que aprecio sobre todo de esa entrega. Porque sí me acuerdo mucho que fue como algo, algo que era como, no, creo que John le pregunta, y es como, no, Miss McFarden is not here. He went away. Y creo que es más o menos lo único que menciona. Oh. Mm. Ah, reitero
1: en serio ese juego es una obra maestra porque no solo es una precuela sino es una precuela bien escrita bien elaborada sí. mucho contenido y todo encaja es wow entonces bueno, por eso no sé no sé qué tanto eso pueda considerarse easter egg referencia o simplemente historia como
0: la creo que la mayoría porque... de lo que <ríe> la mayoría de lo que mencionamos es referencia pero la torre de Nikola Tesla sí es un easter egg ok porque es que digamos
1: también piénsalo como que en la vida real ¿Cuál sería el equivalente? Porque siento que es como ese tipo de memes de como que uno de gamer está hablando acerca de ciertas cosas y es como, no, la vida real ya las tiene. Es esto. <risa> Como que, oh, ¿qué tal si tuviéramos, cómo se llama? Eh, viaje rápido, digamos. Justo estaba pensando sí que, en
0: viaje rápido. <risa> para Simplemente duerme en el bus y ya. Viaje rápido. <risa> no te puedes dormir mientras estás manejando.
1: <risa> Rayos, pues eso es porque escogiste un minijuego,
0: ¿sabes? Mm, es cierto. <risa>
1: Pero otros que recuerdo de, sobre todo de Grande fauto en varias ocasiones ellos han hecho cosas justo jugando con esa idea de los easter eggs, ¿no? Como de que ya saben que los jugadores los van a buscar, de que de por sí lo que son. Y por ejemplo, en Vice City, no me acuerdo en dónde se encontraba, pero estoy seguro de que había literalmente un huevo de Pascua, que tú podías encontrar atravesando una pared. Wow. Y, es, y es un huevo de Pascua y ahí tú lo encuentras y se Happy Easter. Y ya y es como que porque saben que tú vas a estar en esas. Hay <risa> otro... En Grande Fausto 4, que si tú entras al equivalente a, a, a la Estatua de la Libertad, ves que tiene un corazón de verdad,
0: como de 5 meses. Ese creo que sí lo vi. Ah, sí. Me acuerdo ¿Ah? mucho, la eso no sé si será ¿verdad? un egg pero es que el 5 tiene muchas cosas que a veces uno dice esto será ah, referencia sí. a algo. Como Ajá. que lo dejan a uno pensando, como incluso puede ser por joder con uno que es como ponen una X en algún lugar del mapa, sí, está claro. en verde, pero el piso es gris. Y uno es como, sí. esto, 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 ¿a qué está haciendo referencia? Y literal es, es, ya saben que uno está buscando esas cosas y joden con uno. Y el Easter egg simplemente es para joder con uno. Sí,
1: sí. Y, y es que eso es algo que llevan haciendo mucho tiempo y justo es el caso del que sí está escondido en Grande Fotos Andrés. Y es que es justo en la cima de, del puente rojo, supongo, el equivalente al, al de San Francisco, no sé. Sí. Y es que si tú llegas a la cima, encuentras una placa grande que te dice literalmente aquí no hay easter eggs, por favor váyase.
0: <risa> <risa>
1: es genial. Y pues es, es interesante porque también juegan con esa idea de que uno busca y explora y mira en todas las esquinas y recovecos de los juegos justo buscando esos secretos, referencias, cosas, cuando pues básicamente uno está haciendo gratis el trabajo de un tester. <risa>
0: Cuando sí, revería. más o menos, <risa> más o menos. Aunque sí me interesa mucho uno que me acaba de acordar Ajá. ahorita. De hecho no lo escribimos, pero Ajá. sí es. Creo que está en todos los juegos de Pokémon. Y es que en algún lugar ponen a aparte del Team Developer. Y me acuerdo mucho en, mm. en Sword and Shield que sí. están en una habitación en un hotel. Sí. y literal te dicen como no cuando este juego lo hicimos nosotros no sé qué yo fui el productor alguna cosa así entonces cuando termines cuando termines el, el modo historia por favor ven y te entregamos algo así tal cual y están vestidos pues no como ningún personaje del juego sino como se visten ellos en la vida real sí sí
1: sí 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 mm. estaba pensando sí sí está en todos los juegos pero ahorita yo solo recuerdo haberlo
0: encontrado en creo que en sol y luna es que creo que es parte de eso que están como en todos pero uno tiene que saber buscarlos por eso porque pero... claramente puede que se vistan parecido a algunos de los personajes o como es Pokémon no se note mucho la diferencia porque literal pues no hay suficientes píxeles. Nah,
1: por eso mismo siento que en algunos no debieron haberlo hecho porque es que las veces que uno los encuentra se, se nota demasiado. No recuerdo si lo vi en X y Y. En parte siento que sí porque cuando uno está en la ciudad luminosa pues hay muchos edificios y muchos están encargados así como de cosas de desarrollo, contaduría y demás. Uh, se siente
0: raro decir eso de Pokémon. <risa> Entonces
1: por ahí debe estar. Pero sí recuerdo que en Sol y Luna había una parte y yo dije como, ah, claramente, porque esto es Hawaii.
0: Los Poke <risa> okay,
1: impuestos, indeed. Y, ¿Y que Ya había uno y pues uno lo encuentra y no es como que oh, me encontraste, ahora vas a tener tal problema. No, uno literalmente ve un edificio que ahí tiene el título Game Freak. Y tú entras y es como, hola, sí, ¿Te está gustando el juego? Yo soy el Pokéfan Pikachu o algo así. Como que tienen nombres muy literales, Uno, como que no hay forma en la que uno se los podría perder. Así que si se los han perdido, por favor, vayan y vuelvan a jugar a Pokémon. Si por yo favor. me
0: inventé este juego. Sí, es la cara. Muy directos. Es
1: que yo me acuerdo mucho es porque uno de esos está usando como de, de las categorías de personajes de NPCs. Pues uno puede ver no como que escuelero, ta, 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 ta. Señor de negocios, ta, 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 ¿verdad? Uh -huh. Literalmente se llamaba Pokefan, estaba vestido de Pikachu. Ay, creo que sí, me acuerdo de haber visto un Pokéfan. Y era como, hola, soy un desarrollador. Y es como, que, Entonces sí, como son, son esos detalles que uno uno en serio no sé cómo se los pierde, pero suele suceder. Así que y y se los bóscalo. pierde <risas> en
0: especial en Pokémon es porque uno a veces le da hablar con todo el mundo. Sí, eso, es eso es algo que es
1: triste porque ya lo habíamos dicho antes en el episodio de RPGs y es que Pokémon técnicamente podría ser esta puerta de entrada para los RPGs, ¿no? Para uh -huh. toda esa parte, para todos los JRPGs. Y como que sí tiene todos los detalles, pero los usa mal. Por ejemplo, ahora que por fin estoy jugando... Dragon Quest, ya entiendo de dónde vienen los clichés, y ahora sí sé por qué los demás juegos lo hacen pésimo.
0: Como por ejemplo, por favor.
1: <risas> en las conversaciones, las conversaciones con los NPCs, ¿no? Uh -huh. Esas en Pokémon se sienten muy tediosas. Uno es como, ok niño, ya entendí que te gustan los pantalones. ¿Qué más tienes que decirme? Como, ya. <risas> y eso que me aporta la historia además. Mientras que en Dragon Quest, tú conversas con las personas y te dan a entender el mundo. No te dan datos del mundo, que esa es otra cosa que está mal hecha en Pokémon. Que es como, oh, Ciudad Luminosa es este lugar en el que siempre vengo.
0: Así <risa> <risa> ah, oh, como, okay. las frutas rojas son rojas. Oh, gracias. Sí. <risa> Mientras que en Dragon Quest es
1: como que uno... A ver, alguno que recuerde. Por ejemplo, hay un pedazo, hay una ciudad en la que estoy llegando ahorita que es muy famosa por un evento turístico. Entonces tú entras a una casa y cuando empiezas a hablar, hablas con la mujer, la primera mujer que aparece en la casa y dice como que, no, ahora me dejaron aquí haciendo todo el trabajo mientras mi esposo y mi hijo sí están disfrutando de todo el dinero que nos está entrando. Y me queda como, oh, ok, interesante comentario suelto. Vas y hablas con el esposo y es como, no, sí, yo sabía que esta la mejor decisión. Venirme acá el turismo es el mejor negocio. Y es como, wow, esto se siente real, esto se siente que es un mundo vivo. Como que que en vez de darte la información te guiño guiño dan la información exacto y por eso es que uno termina mucho más contento al encontrar easter eggs o referencias porque es como se siente natural no se siente que haya sido como mira esto que no tiene nada que ver con el juego o que ni siquiera se siente dentro de ese mundo Tarán, no es como es muy bonito es muy bonito poder conectar puntos sobre todo cuando se conectan con otros juegos les diría pero suenan a spoilers o al menos hay otro caso hablando de los developer rooms que también uh -huh. se encuentra por ejemplo en Chrono Trigger que también está la habitación y ese es un ending del juego que si ustedes encuentran la habitación es el ending que se conoce como el Dream Team porque ven a todos los desarrolladores y pues claro ese juego fue hecho por como que el mejor compositor que ha tenido Square Enix quien más estuvo ahí el eh Creo que fue Takaguchi, no recuerdo. Bueno, el, el, el director de todos los juegos de Final Fantasy, Akira Toriyama, que al tiempo estaba haciendo Dragon Ball. Es como, wow, si sí, tú entras a esa habitación y te dicen, hola, jugador, por fin nos conoces, a pesar de no sé dónde sea que estés en el mundo, pero nos estás conociendo. Y es como, qué bonito, qué cool poder
0: encontrar ese tipo de cosas. Eso me sonó a demasiado a otra cosa. ¿Qué? <risa> o sea, como lo dijiste, me sonó a, hola, gamer. Y yo, como, oh, no. <risa>
1: Ah, no, 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 no.
0: <risa>
1: Aunque quiero creer que sí habrán puesto una referencia a esa publicidad en algún lado.
0: Estoy seguro que la hay, solo que no la hemos encontrado. Mm. Aún. Y pues,
1: hablando de easter y referencias y secretos, League of Legends. Aceptémoslo, League of Legends tiene muchas de las cosas en líneas de voz, en skins y el que más me gusta en los bailes. La verdad, tú sabes
0: más de eso que yo
1: digamos hay, hay muchas cosas hay muchas cosas por o sea deben ser como 10 por cada uno de los personajes que hay en el roster pero el que yo más recuerdo con más cariño es que es real el baile que tiene es el Hare Hare Yukai de Susumiya Haruhi no Jutsu. oh y eso es uno siento que hay muchas cosas muy weeb
0: en muy poco tiempo ¿tú crees? ya ah, que <risa> no es como que ya hayamos hecho un episodio de anime <risa> la cosa es que sí es el más weeb aquí <risa>
1: La verdad, uf, eso me suena a competencia. ¿Ustedes quieren competencia? ¿Ustedes que no están escuchando quieren una competencia? Uy. Eso no
0: te quieres dar en
1: la cara. Pero digamos, esta es el secreto. Hay otros, hay, hay referencias a los Simpsons. Porque pues, ajá, claramente, Simpson Y hasta los Simpsons tienen referencias a los Simpsons. Porque estaba pensando, está, ahora que lo recuerdo, no sé si tú alguna vez llegaste a jugarlo. Pero ¿sabes de la existencia del de juego de los Simpsons? ¿De Simpsons Game? Sí,
0: de la existencia.
1: Ok, creo que, creo que jugué un demo. Creo que jugué un demo. Te estás perdiendo de la mejor experiencia de videojuegos en esta vida. En serio, ese juego no tiene derecho a ser tan bueno. Ok. Uah. Porque a diferencia de lo que usualmente uno conoce con juegos licenciados, de marcas licenciadas, este no es como la película de los Simpsons el juego. Transformes la película el juego. O oh, oh, hay uno, hay uno pésimo. No más hay muchos de, pésimos pero hay ah, Street Fighter que es como oh. Street Fighter de game de movie de game de movie <risa> como tiene muchas veces eso no este no es así este es eh, un juego específico hecho de los Simpsons con los Simpsons Ajá. no sé si para los Simpsons tal vez pero básicamente coge todo lo que se conocía de videojuegos hasta ese momento y lo vuelve una parodia gigante que en partes es buena por ejemplo, también se burlan de grande fauto en las misiones, creo que son de Bart. No, creo que las de Marsh. Como que hay cosas así, hay otras partes en las que unas misiones de Homero dicen como, ah, no, si sí, esto es una referencia clara a Crash Bandicoot. Como que te lo dicen de frente. Wow, oh, bueno. O hasta también hacen referencias como de ese tipo de comentarios a lo Deadpool, que Deadpool también tiene un juego, <risa> en el que es como que ta, 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 dejan un comentario suelto y es como, bueno, eso lo entendería si en serio has visto mucho la serie. Y es como, wow. Ok, como que sí, literal. Comentario de ese personaje que apareció en la tercera temporada, capítulo 8. Algo así. Ay, por eso mismo, antes de empezar, acá les confieso a todos ustedes, antes de empezar yo estaba con un miedo gigante a que nos perdiéramos y no alcanzáramos a comentar muchos Easter eggs que son muy buenos y que por pura casualidad
0: ah, nos estemos recortando ahorita. Sí, y claro siento que, es que va a pasar. Parte del problema porque Easter eggs va a haber siempre demasiados. Y es que hay curioso, hay unos Ajá. canales, o sea, son varios canales en YouTube, Ajá. que lo que hacen es que toman un juego, lo hackean para romper la cámara y que la cámara sea 100% libre. O sea, y... ¿qué me refiero con eso? Que no se golpee con las paredes la cámara. Entonces tú puedes ver si hay algún secreto detrás de alguna pared. Y así han descubierto un montón de historias súper raros. Como no, Señor. es que hay un cuarto aparte oh. en el mundo este, en el que simplemente es como... Una foto del perrito del programador. Cosas así súper random. Uf, pero entonces uf. lo hacen todo como o hackeando los juegos o viendo dónde pueden clipear la cámara. Mejor dicho, es un mundo aparte. Ok, les voy
1: a confesar algo y es que desde muy chiquito yo estaba acostumbrado a jugar... A jugar, bueno, no a jugar, no. A ver muchos videos de juegos. Uh -huh. eh, eso está claro, pero sobre todo de easter eggs. Y sobre todo que fuesen aterradores, básicamente. Que fuesen raros, aterradores, toda la cosa. Y hay dos en particular que me hiciste recordar. Okay. El primero, ese no es aterrador, simplemente es tierno y curioso. En Smash, eso fue desde el Brawl, en el escenario de... Creo que es Pokémon Stadium 2. <ríe> Woo, fue, fue la referencia, espero que le haya dado en el clavo. Uh -huh. Hay una parte en la que cambia a los Pokémon tipo hielo. El, el escenario cambia tipo hielo. Se muestra una cabaña y si ustedes mueven la cámara... A veces hasta mientras está jugando se puede ver y eso se mantuvo en el Ultimate. Está la foto del gato de uno de los desarrolladores y es muy bonito. <risa> y ya, ahí está.
0: Así tal y cual. Y por otro lado, por otro lado, y
1: acá es que estuve buscándolo porque necesito decirles acerca de eso. Es muy bueno. Ocurre que hay un juego para Nintendo 64. Si no estoy mal, es California Racing, California Speed. Uh -huh. Sí, creo que es California Speed salió en el 98 si no estoy mal y entonces el, el juego es muy de esa época carros de esa época no tiene mucha más gracia que eso no, no tendría que ser nada raro la cosa es que si no estoy mal en el 2014 se supo algo raro justo con lo que tú comentaste gente de internet empezó pues a utilizar la cámara libre dentro del juego buscar cosas y se dieron cuenta de que justo como cuando estás terminando la carrera, hay un póster. No, no es un póster, un ¿cómo se le llama? unas esas, esas pancartas que están en la carrera. ¿Un banner? Sí, pancarta. Un banner, sí. Y entonces, pues uno lo ve y claro, tiene el, el que sea el sponsor o el equivalente al sponsor que se ve en las carreras. Pero si ves en la parte de atrás, está escrito súper mal hecho, como unas mayúsculas, otras minúsculas y demás, un mensaje que está en inglés, pero les voy a traducir en Ajá. este momento. Ok... Algunas veces Dios tiene que llevarse a las mamás y también a los cachorritos y otras veces, solo algunas veces. Yo lo hago. ¿Eh? ¿Qué? Es un es, es un juego de carreras del Nintendo 64 y tiene ese mensaje.
0: Guadafa y me encanta. Perdón, pero y... qué.
1: Y bueno, pequeña explicación para aquellos que tal vez hayan estado siguiendo los últimos episodios y se pregunten, ¿pero por qué no pusieron ese en el que era justo de cosas oscuras en los juegos? Bueno, como subtextos oscuros, bueno, es porque ya se sabe qué fue lo que pasó ahí y fue simplemente un programador, estaba pues, desarrollando muchas de las cosas ahí, estaba dejando las listas y había puesto ese como placeholder. Pero entonces él estaba como que ah, simplemente estoy aburrido, quiero poner algo así.
0: Se le olvidó cambiarlo al final porque no se veía.
1: Exacto. Y me como bueno, pues pongamos esto simplemente por molestar, porque quiero ser como muy allí y se quedó. Y Duol. muchos, muchos que lo han encontrado han tenido mucho miedo <ríe> y me encanta.
0: Oh, wow, eh, digamos, me acuerdo uno, o oh, bueno, me acuerdo de uno específicamente ahorita uh -huh. que es como parte de, de algo grande que pasa, qué pasa con los stories que no son exclusivos de los juegos, así uno crea que lo son. Y es que a veces los, los programadores, les gusta poner algo para identificar un código como suyo. Y me okay. acuerdo, había un programador que, si no estoy mal, ponía en código una foto. Una foto oh. no, sino era como una referencia como Indiana Jones o a Star Wars, algo así. Mm, siento que sí he escuchado algo. Sí, y, oh. y resulta que eso era cuando trabajaba para una compañía y estaban creyendo que es los de la compañía que otra compañía rival les estaba copiando el código y otros como no, no, es imposible que nosotros copiemos el código, que no sé qué, y el man dijo como yo sé cómo podemos saber si, si nos copiaron el código, porque yo pongo esto y se pusieron a entrar al código del, del programa competidor y encontraron ahí la referencia que el man había dejado a Star Wars y fue como compa se copiaron del código, a corte ganaron qué <risa>
1: creo que eso es, deja un mensaje muy bonito y es como que si ustedes hacen lo que les gusta y de la forma en que les gusta pues tienen el derecho a ganar en corte okay, no. <risa> Pero sí, sí, ¿quién se esperaba que eso terminara sirviendo más adelante?
0: No, Elba, yo creo que era como ahora voy a poner esta frase, ajajajaja, ja, ja, ja", otra vez porque hiciste dije... este otro código, jajaja. Ja, ja, ja". Nadie nunca lo va a ver en corte, con, bueno aunque no, que... si esto lo hice yo.
1: <risas> Antes eso, uno diría como, sí, ¿quién, ¿quién va a terminar viendo eso? Pero pues estoy recordando la última vez cuando terminamos de grabar imagínense, se nos dio por entrar a Cookie Clicker y terminamos luego entrando al código y claramente los desarrolladores eran como que buenas, ¿por qué están leyendo el código? De acá
0: les dejamos unos cuantos <risa> mensajes. Sí. Es, es, es muy bueno. Ustedes no deberían estar leyendo esto, ustedes es, ustedes no deben estar jugando para que entraron aquí. <risa> es genial, aunque es también curioso porque no sé si
1: tú recuerdes cuál fue el primer easter egg de la historia. O pues en los juegos,
0: claramente. Uh, sé, que, sé que me lo enseñaron, pero ahorita no me acuerdo. Ok, para aquellos que no lo sepan, se trata
1: de un juego muy viejito, muy, 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 muy viejito. Eso era para los primeros Ataris, no recuerdo exactamente cuál era, pero bueno, básicamente un juego llamado Adventure fue en el 79, 80. Y la cosa es que pues ustedes tienen que avanzar a través de mapas que ni forma de mapa tienen y ustedes son apenas como un punto. Es una cosa muy, 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 muy viejita. El caso es que si avanzan lo suficiente hasta entrar y seguir un camino muy específico, terminan entrando a una sala en la que en la mitad de toda la sala están las letras escrito Created by Warren Robinette, Robinette, Robinette. Sí me acuerdo, sí. sí
0: me acuerdo, sí me acuerdo. Ya me acordé. <risa> y otra cosa como curiosa. Y luego es como todo en verde. Sí, con tonos sí, sí. Un sí. verdes, verde es todo raro. Y el mensaje está como en naranja.
1: Y algo que es bastante curioso de eso es que se supone que solo haber escrito eso y que apareciera en pantalla les ocupó, creo que fue como un 5% del total del cartucho. Y ellos sabían. Y era como que pudimos haber ahorrado más de esto, pero no nos importa. Todas las siguientes versiones que vayan a salir van a también tenerlo. Y tarán, gracias a eso tenemos otras cosas, como los pavos en Assassin's Creed que tienen un, una capuchita si ustedes usan el código Konami.
0: Eso no lo sabía. Pero me acuerdo un easter egg que había en, en Doom Eternal. Y lo okay. removieron porque no lo hicieron. O sea, lo hicieron los programadores como raro, sin decirle a nadie. Sí, si uh -huh. así son los programadores. <risa> sí. <risa> y y era Electro. haciendo como un, una referencia a Inogame Corone de Horror Life, una VTuber japonesa. Y lo que hacían es que tocaba entrar a una sala y ahí aparecía como una figurita, como las que aparecen en Doom, en Doom Eternal, que uno coleccionas es como los bowlheads del Doom Guy. Uh -huh. Y entonces uno recogía uno y entraba, no me acuerdo a qué setting. Y le aparecía en vez de Doom, Doug, o pues Dog con W. Y entonces cambiaba todos los logos del juego a Doug. Genial. Y creo que también tenía un mensaje después de desbloquearlo como, como dando las gracias a la VTuber por, por, por estar jugando el juego. Mm. Y me acuerdo, además, le enviaron también como un peluche y todo de Doom cuando lo descubrió. Y después, pues, sí, les, les, les hicieron los programadores quitar el. El easter egg. Pero
1: no entiendo... A, a, aún a esta fecha no entiendo por qué los hicieron quitar. ¿cómo? No, sí, súper raro porque ni siquiera fue como una referencia directa.
0: Pero pues... ¿ah?
1: Weird. Pero es bonito. Creo que eso es en parte peligroso el hecho de que actualmente los juegos se sigan estando conectados después de haber salido. Claramente mediante parches o actualizaciones. Pero pues también es bonito porque... Están al pendiente del público de las comunidades que lo siguen. Que hay muchos Easter eggs también que están saliendo en juegos más recientes. Pues me refiero a más recientes a los de hace 20, 30 años, ¿no? Sí. Pero pues en los que se reconoce la participación de esto, de creadores de contenido, de embajadores de marca. El que estaba recordando ahorita, creo que fue para Resident Evil Village,
0: si ¿Sí era con Marketplayer. No me acuerdo qué juego era, pero sí me acuerdo de la referencia. O oh, pues del easter Egg, mejor dicho.
1: Ay, es muy bonito.
0: Pues es que o resulta si no. que, que el easter Egg es que están en una biblioteca dentro del juego. Exacto. Y uno de los libros dice como secretos para mejorar tu bigote por, por cómo era por Michael M. Fishback, creo que es. Sí, creo que este sí. Este es el nombre del papá de Markiplier. Entonces claramente el papá que murió hace años y pues él, en todas las fotos que Markiplier le había mostrado el papá, el papá tiene un bigotote todo grande, entonces como que él había hablado con los desarrolladores, no sé qué, y le dijeron que iban a hacer eso. Entonces claramente ya cuando salió el juego, él estaba pues grabando, no sé qué, y fue como, encontró el, el, el libro y fue como... Pausemos un ratito porque dejemos el momento que pase, dejemos que esté este libro aquí lo más de bonito.
1: Ay, eh, no sé, eso me alegra mucho y sobre todo también demuestra que quienes están haciendo estas cosas lo hacen con cariño, ¿no? Como entienden quién lo está viendo, le agradecen básicamente en, en este tipo de casos, por ejemplo, a los creadores de contenido. Y en ciertos casos también tienen en cuenta cosas que hacen los mismos jugadores mediante las comunidades, ¿no? que siento que algo similar se ha visto en Overwatch. Creo haber recordado en algún momento que uno de los... ¿Cómo se llama? De los sprays que habían. Sí. Eran también en referencia a los memes que estaban surgiendo en esa época del juego. O si no, también hay muchos detalles que son similares en ese aspecto. También League of Legends ha hecho cosas similares. Por ejemplo, con comentarios.
0: Me acuerdo mucho que los han hecho es con las líneas de voz. Sí, sí, sobre todo. Sí, me acuerdo mucho de una que... No me acuerdo si, si todavía existe en Overwatch, que era de Genji, que el meme de Genji era como, I need healing, I need healing, y le sacaron una sí. línea de que era como, no, I do not need healing.
1: Genial. O si no, digamos, ahorita el que yo estaba recordando, no sé por qué estoy recordando tanto League of Legends, pero es para cuando salió esta, creo que se llama Yumi, la gata. Perdonen quienes jueguen acá League of Legends, sí estoy diciendo las cosas mal, hace mucho que no lo toco, pero no recuerdo al fin si eso pasó recuerdo que estaban preguntándole a los jugadores pues a los seguidores como cuál de estas líneas es las que les gusta y pues como es una gatica y está este meme del de ¿me perdonas? bueno esa es una de las líneas que le pusieron sin contar muchas otras que son en ese estilo que son como wow, memes latinos ¿por qué no le ponemos voces que... O, bueno, líneas de voz que hagan referencia a eso y debo aceptar que lo aprecio bastante es muy bonito es, se nota entonces que están teniendo en cuenta eso aunque claramente tienen ventaja nuevamente por ser juegos de servicio juegos que están constantemente actualizándose a diferencia de otros juegos que no tienen ese tipo de detalles que simplemente salen de yendo y a lo mucho tienen unos parches que siento que es algo mucho más común con títulos de Nintendo
0: bueno pues ya hablando de Nintendo como tal me acuerdo de esta historia que encontré por Twitter de Luigi's Mansion 3 uh -huh. que uno de los cuadros que aparece hace referencia a Super Mario Strikers y si no estimar al fondo, al fondo uh. se alcanza a ver uno que parece de Little Mac pero está como súper borroso entonces es como la silueta de Little Mac <risa> la idea si entre <risa> cierras los ojos y vuelvas okay si pones la switch a 30 metros y cierras los ojos muchos se alcanzan a notar que sí es Little. eso se me hace muy bonito porque si no estoy mal
1: Level Up estuvo trabajando en ambos juegos entonces por eso me refiero a Strikers y Mansion ¿no? Sí. entonces es algo es algo agradable y recuerdo que también en Luigi's Mansion Dark Moon el que salió para 3DS que técnicamente es el 2 también habían hecho algo similar que era cuando te subías a un ascensor sonaba una musiquita de Strikers y solo es ese pedazo, pero pues si, si lo escuchas, como literal, si, si, si sabes, sabes. If you know, you, you, know. Know. <risa> <risa> you know. Aunque, ¿ahora qué lo pide? <risa> Muy mal chiste, perdón, no sé por qué me hace <risa> Okay. Pero hablando de Switch, recuerdo también el caso de Breath of the Wild, que hay muchos, muchos templos, ¿no? Todos estos shrines se traduce en templos, ¿no? ¿Cómo se puede sí, traducir? son templos. Bueno, que están en el mapa y pues por cada uno de, de las pruebas que uno resuelva de cada uno de esos, pues uno le va aumentando la vida a Link o también la estamina. La cosa es que muchas veces, pues, la gente los dejaba pasar y ya, como que, ok, existe el templo, tiene un nombre raro, es como, por ejemplo, como el templo de Oman-Au, ¿sí? Como, del sabio Oman-Au. Y dice como, Wow bueno, debe ser algo de la historia, kind lore, que existe de Hyrule y de Zelda y todo este mundo. Uh -huh. Pero ocurre que esto en realidad fue una oportunidad que tuvieron los desarrolladores para no todos los casos, pero sí en varios hacer referencia a su equipo y por ejemplo el caso específico de Oman Au lo recuerdo es porque si ustedes reorganizan esto se darán cuenta de que en realidad era un anagrama para decir Aonuma como Eiji Aonuma el director de toda la serie de Zelda y así van a encontrar muchos de esos nombres que en verdad son anagramas de quienes han estado trabajando en la franquicia
0: bastante interesante la verdad pero pues ya entrando en, en otro punto, uh -huh. hay formas de poner bien y mal los secretos. Creo que mencionamos una de, la, de las de ponerlos mal. Creería yo que es básicamente cuando te toca hackear el juego para poder rotar la cámara y verlos. Sí, 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 sí. Un poquito excesivo esa escondida. Es como ya Merchant tiene que haber pasado cuánto tiempo que salga el juego. Tiene que ser alguien que sepa cómo acceder al código, que saber dónde buscar, mejor dicho. Hmm. es como, ok, nivel de dificultad excesivamente alto para simplemente como la imagen de un perrito la imagen de un gato
1: pues igual, sobre todo si es algo que los desarrolladores quieren que se encuentre, ¿no? sí porque, sobre pues todo. Hay, muchos que, hay muchos que tienen la costumbre de decir como, ajaja, esto lo pongo solo para mí porque es un chiste que tenemos y ya pero pues, en otros casos es como wow, sí algo para en serio premiar al jugador y, y nunca se va a llegar a saber que es el caso que ahorita recuerdo por ejemplo, de Final Fantasy IX que había toda una side quest entera que no se llegó a conocer o sea una línea de side quest básicamente y su historia y todo eso que no se llegó a conocer sino hasta 20 años después de que salió el juego nunca nadie antes lo había intentado completar y cuando por fin lo completaron fue como wow esto tenía una razón de ser y había un easter egg al final pero nadie lo probó hasta
0: ahora Digamos, hay otra que puede pasar y es de que básicamente, no me acuerdo cuál juego es, pero sé que hay un juego que le, pre que le han preguntado varias veces al, al director de cómo bueno y, y de, de las cosas escondidas, cuánto han encontrado con los, los jugadores y dice, como ah, han pasado como literal, como un típico de años de que sale el juego, y es como, ah, no, sí, esto, ah, por ahora como el 80% del juego lo han descubierto, pero el otro 20 nadie lo ha encontrado. Y es como... Ni se acerca. Entonces, sí, o sea... El, el nivel de dificultad y también que tanto ocultan contenido que la gente quisiera ver pues a ver digamos también el, el ejemplo perfecto que es del uh -huh. nivel de Crash de que era el más difícil o bueno es el más difícil que era Rainy Stairs una cosa así que básicamente lo sacaron del disco original del Crash 1 original porque era demasiado difícil uh -huh. y alguien hubo gente que hackeó el disco para entrar a ese nivel en específico y jugarlo, que se volvió como súper súper duro entre los entre los speedrunners, porque ninguno quería hacer el speedrun de ese nivel porque era muy difícil, y pues ya para lo que fue el remake de Crash lo sacaron sí, como un DLC. Sí, justo eso te iba a preguntar si era ese. <risa> sí, sí, es, es justamente ese. Aunque claramente con mecánicas más recientes y en Full HD en pantalla 70 pulgadas, pues se va a notar un poquito mejor donde tienes que caer en el salto. Aunque
1: igual, esto ya es solo como dato curioso, ¿sí sabías que el remake de Crash es más complicado que el Crash original? Sí, 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 eso estaba pensando también. Y continúa. Eh, explícalo por favor.
0: Sí, básicamente es como que... Cómo funcionan las mecánicas físicas en el Crash original y en el remake. Son súperamente diferentes. Entonces, que como antes los píxeles eran como más grandes, tenías no. más posibilidad de que si pegabas el salto un poquito mal, se ajustara por el tamaño de los píxeles. Pero no. ahora como los píxeles son tan pequeños, creo que pasa derecho a algo así. No me acuerdo bien. No. No, 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 Esa es la
1: explicación original que la gente se estaba dando cuando empezó con todo esto del juego. Oh... Hay otra. La explicación que dieron los desarrolladores fue que a ellos les pasó, casi les pasaba un... Bueno, eso ha pasado en muchos proyectos, pero por alguna razón recordé Toy Story 2, que si no lo saben, casi se pierde la película completa. Sí, sí me acuerdo. Sí, eh, busquen eso, es una gran historia. La cosa es que con Crash, pues por un lado, esos, los derechos de Crash estaban muy dispersos por ahí y sobre todo los proyectos originales. Sobre todo, para cuando se van a hacer cosas como remakes o remasterizaciones, lo que se hace es que se trabaja sobre un... Se me olvidó ahorita el término técnico, pero llamémosle como un demo del juego original. Sí, como antes de que le, le dieran gold para que se publicara, se trabajaba con ese demo técnico. No se encontró el de Crash. Entonces, pues, a los desarrolladores del remake les tocó trabajar con lo que veían. Y ahí es donde se conecta con lo que tú estabas diciendo de como los pixeles y demás. Y es como que, claro, es que los hitboxes del juego original eran mucho más grandes y estos los hicieron para que estuvieran siguiendo al modelo de Crash. Entonces había muchos espacios en los que el juego original había puesto pues, cosas que fuesen un poco más razonables, como que no había tanto control como en el movimiento que fuese tan bueno, pero pues eso se saltaba con que hubiesen espacios libres en los que se podía caer, que eso es una práctica que, que se hace en muchos juegos de plataformas, que es como no necesariamente tienes que caer exacto en la plataforma para que lo registre, en el nuevo sí y por eso es mucho más complicado y simplemente pasó fue porque no encontraron el original y Listo, tocó a punta de ver lo que estaban viendo en el juego que se lanzó no como en el proyecto sino en el juego como tal que se me sigue haciendo algo bastante impresionante para los desarrolladores y que hayan salido con algo tan bueno muchas gracias por lo que hicieron Sigamos hablando sobre cómo se ponen bien estos easter eggs y secretos.
0: Eh, exacto. Entonces pues ya vimos que una cosa es la dificultad, pero otro es la recompensa. Y digamos que eso va muy de la mano con el diseño de los niveles, porque hay veces pasa y pues a veces uno no se da cuenta. Por eso existen los QAs, los testers sí. que prueban todo esto. Y es de que a veces uno pone un espacio cuando está diseñando el mapa en el que parece que uno pudiera saltar. Y parece que hubiera algo. Entonces a veces pasa que el jugador como tal está como... uy debe haber algo. Y seguro hay un easter egg porque ya esa es la mentalidad del jugador. De ahí hay algo. De pronto puede ser, no sé, un arma, un easter egg, cualquier cosa. Entonces como que empiezan a intentar saltar y a llegar al sitio. Intentar saltar y llegar al sitio. A pesar de que no sea el, la intención original del, del mapa. Y de tanto intentarlo lo van a lograr eventualmente. Y si no hay nada. Si no hay con qué recompensar todo ese esfuerzo que fue llegar a ese punto. Pues va a ser como... Ah, perdí todo mi tiempo y como que el mapa se va a ver mal solamente porque la experiencia no va a ser buena, por lo que parecía que iban a encontrar algo y se encontraron con que no había nada después de esforzarse mucho por buscar ese algo. Entonces, pues sí, la idea es como si se está viendo que hay algo donde un jugador pueda saltar o donde el jugador piense que va a haber algo, pues la idea es que haya algo y a veces es más fácil simplemente como bueno, no podemos cambiar el, el mapa porque no sé, hay ahí un modelo que choca con este otro modelo que interactúa con este otra cosa y si se quita ese pedazo se rompe todo y toca volverlo a hacer, entonces simplemente es como bueno, entonces pongamos un easter así sea como ah, mira, un 3D de una carta y la carta le da las gracias al jugador por jugar el juego, así de sí. simple y solo con eso ya es como wow encontré algo que, nadie, que no estaba pensado para que alguien llegara hasta acá Sí, es como, como darle, aunque sea
1: una recompensa chiquita, pero recompensa a fin de cuentas, a, al jugador. Exacto. Porque siento, eso me recuerda mucho es al caso de... Sé que las comparaciones son malas, son feas, pero en lo personal me pasó así. Y es que en Breath of the Wild... Uno, hay muchos lugares en los que uno puede explorar y muchos no van a tener siempre pues, el súper secreto, pero pues hay, digamos, las semillas de los Korok, que eso uno los encuentra como, wow, esta piedra se ve extraña. Bueno, la voy a poner acá, pum descubriste algo y te dieron un premio no era necesario simplemente fue porque te dio curiosidad y terminaste allá algo y, y, y bueno en el juego se siente que eso está en todo lado y por eso aún no le dan ganas de explorar todo el mapa eso es algo que no entiende en Genshin Impact que tiene muchas cosas chéveres está muy bien hecho en ciertos aspectos en muchos otros se nota que simplemente se cuelga de, de la fanbase creería yo pero muchas veces yo era como, wow, ok, bueno, esto se ve interesante, me da la opción de explorar, de saltar, de trepar hasta tal edificio y al final no encuentro nada, como ni siquiera una buena vista del mapa, simplemente gasté ese tiempo
0: y ya. Y eso es algo muy triste. Sí, digamos que eso es como... A tener en cuenta para cualquiera que esté haciendo juegos de que... si el que está probando ya ha intentado subirse por ahí 20 veces y no era la intención... Alguien lo va a lograr y ponle algo así sea, no sé, una carita feliz en un diseño diferente al juego. Pero pues ya, yendo a otro punto, hay algo que puede hacer que los secretos no se sientan tan especiales. Uh -huh. Sí. Y es cuando hacen que los mismos historics sean logros. ¡Uh! ¡Ah!
1: Sí, no.
0: No, en, en, en lo personal me duele mucho.
1: Es porque yo no puedo ser de esas personas que completan los logros de los juegos. Como que, ok, cool, entiendo los que lo hacen, disfrútenlo, pero yo no puedo. A, a mí me da más bien como cosa. Me molesta que el juego me pida que yo esté completándolo al 100%. No, yo simplemente quería tener una buena experiencia y ya ahora, porque esto se volvió también un trabajo. ¿eh? Y, si, y si hay un secreto bueno o un Easter egg bueno, entonces, porque tengo que estar obligado a conseguirlo y no más bien verlo en la experiencia que tengo, simplemente buscando por qué me gusta el juego.
0: Sí, es que, y se siente más, o sea, lo, lo mismo que estaba diciendo, se siente más especial, porque no es como que, ah, sí, mira, a ver cuáles ¿cuál logros tiene el juego. Es como, ah, sí, encuentra mm. el, el, la carta secreta que está en el cuarto page, en el piso 34 de la Torre Alpha. Entonces es como, ah, mm. pues, ¿qué, ¿qué tan secreto es? Le quitan la parte de secreto. Y le quitan lo especial porque básicamente te están diciendo que existe, dónde está, en cambio sí, es como oh, miren, encontré esto, que, que no, está, no está escrito por ningún lado del juego. Es como wow, qué interesante que pusieran esto acá. Que, que es como, se siente más especial, se siente como más personal. Creo que hay una forma en la que sí podría llegar
1: a hacerse bien y sería el caso de juegos como The Stanley Parable, en los mm -hmm. que los logros también te dan a entender que el juego tiene más caminos. Sí, como eh, siento que es un caso muy específico el de Stanley, pero creo recordar que en otros juegos también lo he visto que es como, wow, sí, o sea, sí me gustó poder ver esto porque no pensaba que fuese una opción que me ofrecía el juego, pero esos casos son contados.
0: Sí, y hay, hay otros que son curiosos, que es cuando ponen el secreto y el secreto, digamos que es entre secreto y referencia, que a veces okay. es como, ah, sí, en, en la, en el opening scene, mira que está como en el mismo tipo de cámara, está hecho súper similar a cómo sería esta película, y es como, pero uh. es el personaje del juego, entonces es como, ah, pues entiendo que es como una referencia, es la Shunister a esta película, pero pues el que lo encontró, lo encontró, o sea, más, más a ese, a ese tono de Easter Egg, porque no es tan obvio.
1: Directed by Quentin Tarantino. Exacto. <risa> eso siento sigo Directed
0: creyendo que cuarentino
1: sigo creyendo que como que ah, este es un tema del que tristemente no podemos hablar tanto como quisiéramos porque acabo de recordar referencias que quiero mucho pero pues no no vamos a durar otras tres horas en estas a pesar de mucho que lo queramos así que siento que sobre todo en el tema de Películas, series y videojuegos, hay mucho de qué hablar porque tiene una conexión bastante interesante de la que podríamos hablar en otro episodio. Así que me guardaré mucho de lo que tengo en mente ahorita. Muy bien. Aunque sí quiero, antes de que cerremos, hacerte una pregunta. Uh, y ya que estamos en esto de Easter eggs, secretos verde. y demás. Y... Ay,
0: Dios, cómo lo
1: supo. <risa> una pregunta que también le quiero la hacer. La respuesta a todos los que nos es están... 42, ¿cierto? Puede serlo. Lo peor es que puede serlo. Y ahora, y ahora <risa> va a ser mi respuesta. Oh, ¿Qué si ustedes eh, están o quisieran realizar un juego, ¿qué tipo de secreto o Easter egg les gustaría poner? Uh. Ahí, ahí, ahí les dejo, por favor, piénsalo. Así que, Manu, ¿cuál sería tu respuesta? Ya no se vale 42.
0: A mí me gusta mucho el <risa> Easter egg de. Es que no sé, es, es que es algo supervisado. Vuelvo a Doki Doki por y millonésima vez en el, que <risa> mencionan, en el que mencionan tu username, a pesar de que el, de que el juego no tenga nada online, como que lo lees y es como ah, sí, con que eres tú. Y mencionan pero, el username. ¿Eso cuenta como easter egg? Eso es lo que pensaba No sé si cuenta como easter egg. Pero... Siento que no, pero es una buena mecánica. Como es un detalle bonito. Pero como claro. easter egg como tal. Me gustan mucho como estos que hacen que son parecidos a los de Doom. Uh -huh. Que son como, ah, eso es un muñequito pero está en un estilo completamente diferente a lo que está el resto del juego. Entonces lo que es súper oh. oscuro, ajá, ajá, así como pues pasa cuando... Y el histórico que es que encuentras un unicornio de peluche. Ok, ok, ok. Siento que es como también como
1: lo que pasa en Apex, ¿no? Con Nessie. Cuando uno se lo encuentra cada tanto en el peluche. Uh -huh. Básicamente. ¿No? Nice, nice. Sí, sí. Me gustó, me gustó. No sé. En mi caso, 42.
0: <risa> ya ya, es ya sabía. Me... <risa> es muy
1: bueno. Bueno, por favor busquen porque eso es una referencia de la vida y el universo, pero... Sí, si no lo saben aún. Um, pero bueno, dejando de lado las opciones cinematográficas y literarias, que supongo tengo muchas. <risa> Algo más así como por el lado de mecánicas, como lo que comentaste, yo creo que me gustaría hacer también como un espacio, no solamente como un, un objeto, sino un espacio entero, tipo las de rooms que hablamos al comienzo, ¿Sí? que pueda servir así. Por ejemplo, un caso es el de... ¿Cómo se llama este juego de terror que fue famoso hace un tiempo? Hay muchos. Eh, 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 rayos. ¿No cuenta Resident Evil eso no da miedo ahora? Nah, pero Copy Playtime. Eh, no, eh, es que iba a decir, sí, el que juega muchos streamers, pero pues sí. Ajá, ah, son todos muchos. Los, los
0: streamers. Ah, empezaba por,
1: no es Devour, pero sí empezaba como por como The Seed. No, no, no. Pasmofobia. Se veía, era en primera persona y... Outlast. Se veía como Outlast, pero es más reciente, mucho más reciente. Sí, es raro, Outlast ya lleva mucho tiempo, qué miedo. Pero bueno, la cosa es que ese tenía una habitación en específico que era una referencia a Silent Hill 4. Y uh -huh. es gracioso porque pues Silent Hill 4 también se subtitula The Room, creo que era. Entonces, pues tú estás viendo todo a través de, de esta perspectiva de solo puedes ver la habitación y al final termina apareciendo el fantasma que te atormenta en el juego, pero apareces bailando. Y, y me gusta mucho ese tipo de cosas, como algo que cambia por completo la estética y el tema del juego. Algo así. Ok, por.
0: interesante, me gusta esa idea de cambiar el tema y la estética, como pues lo dije en, en sí, mi sí, opinión. Sí. Pero bueno, supongo que eso es todo por hoy Como siempre, muchas gracias por estar Acompañándonos, esperamos mucho Les haya gustado pues El tema de hoy, ya saben dónde encontrarnos En nuestras redes, tanto En TikTok como en Instagram Como Café en 16B Aquí estaremos la próxima semana Y la próxima semana, y esperamos que la próxima Semana también, entonces Hasta una próxima y ya saben, como siempre Sigan jugando